0: Pozrani poslušalci, v novi epizodi meta Podcasta. Tukaj z nami se Mišelj Cezar. Čez mizo pa sedi doktor Jane Zavašnik, doktor nano in nanotehnologiji. Zdaj pa jaz si predstavljam, da je nano nekaj majhnega, ampak kaj točno počne doktor nano znanosti? Doktor nano znanosti in nanotehnologiji v slovenščini
1: prevedeno, v bistvu pomeni doktor materialov in kemije. Um, zelo malih stvari. <laughs> Raziskujem glavno, glavno urodje mojega raziskovanja so pa elektronski mikroskopi. Imel sem to srečo, da ko sem zaključil svoj doktorat, da sem se zaposlil na Centru za elektronsko mikroskopijo, ki deluje v okviru inštituta Jožev Štefan. In sem v bistvu se zaposlil na centru, ko se je ta šele ustanovil. Tako da smo podedvali cel kup starejših mikroskopov, rabljenih, delujočih In prvič, to pa gre za mojemu šefu, so se odločili, da se okrog neke vrhunske raziskovalne opreme zbere tudi ljudi, ki so usposobljeni primerno rokovati to opremo. V Sloveniji se velik zgodi, da imamo dovolj denarja za, na zelo dobre opreme, potem pa, čeprav smo doktorji v Sloveniji zelo poceni opremerjavi z drugimi državami, um, zmanjka denarja za redno zaposlene ljudi, ki bojo lahko iztisnali z te opreme, ki smo jo drago plačali, kar največ, kar se let, da, in um, nudili neke vrste storitve ostalim raziskovalcem, uh, kar v znanosti pomeni, da sodeluješ z mnogimi raziskovalnimi skupinami in nim ni potrebno biti nek vomo in se naučiti vse tehnike in vse znati. In mislim, da to je zdaj bistvo raziskovalnega dela, da nek znanstvenik, da je sposoben zbrati okrog sebe ekipo, kjer je vsak kar najboljši na svojem področju. In bistvo raziskovalnega dela, ki se mogoče zelo spremenila v zadnjih nekaj desetletjih. Bistvo našega dela je zdaj objavljene člankov, s tem dokazujemo neko kredibilnost oziroma uh, rezultati našega dela se merijo samo preko objavljenih tekstov dela v, v SCI revijah. bi tudi kot znanstvenikov so um, znani zdaj te strašni pojmi kot SCI faktor, impact faktor vi vredno imaš tudi svojega supervisorja, ki ti usmerja nekaj tudi raziskave, tako, da bo pripeljale do kar najboljše objave, v najboljši revi možno.
0: Ne. Ja, recimo Slovenci gledamo v Sikris, smo tam recimo tudi ovrdnoteni, ja, ne. Seveda, zakaj objavljamo? Zaradi
1: tega, ker s temi objavami lahko potem, kad idviremo za denar. Denar pa potrebujemo za plače in za hrano.
0: <laughs> Koliko pa je tvojih kolegov oziroma um, doktorjev na znanosti v Sloveniji? Uh, um, to je
1: program, ki se izvaja na mednarodni podiplomski šoli
0: Jožefa Štefana. Kako pa recimo na, na oddelko, koliko se vas ukvarja z nanotehnologijami pa nanoznanostjo? Mogoče lažje povem, koliko
1: ljudi se ukvarja z elektronsko mikroskopijo. Recimo, to je glavno urodje za raziskovanje nekih nanomaterialov. Za center za elektronsko mikroskopijo, preden sem šel v je imel krog preko sto aktivnih uporabnikov opreme In pet elektronskih mikroskopov, kar pomeni, da je teh 100 raziskovalcev pri svojem delu nujno uporablja elektronske mikroskope in verjetno sodeluje tudi z ostalimi raziskovalci, ki preko njih dostopajo do rezultatov iz te opreme. Tako da ne samo slovenski raziskovalci, imamo eno srečo, da smo v taki enkratni poziciji v Sloveniji, imamo še vedno zelo močne vezi z državami bivše Jugoslavije, na našo srečo, ne morejo zbrati dovolj denarja sposobljenih ljudi, da bi lahko vzdrževali uh, svoje centre za elektronsko mikroskopijo, kot da še zmeri z njimi sodelujemo v celi regiji v bistvu.
0: Kaj pa industrija? A oni tudi najemajo vaše strokovne znanje, da lahko uporabljajo to vrstne mikroskope? To je bilo eno od centra
1: za elektronsko mikroskopijo, da... Na inštitutu Jožev Štefan deluje pisarna za prenos tehnologij, ki nekako skrbi za povezave med raziskovalci in industrijo. Industrija se lahko obrne na njih z nekim konkretnim problemom. Oni jim znotraj inštituta najdejo kredibilnega sogovornika za, za točno to vprašanje, ki jih zanima in ja, veliko krat. Je v to vključen tudi center za elektronsko mikroskopijo, še posebej, kadar se gre za neke keramike, kovine, testiranje materijalov, njihovo obrabo.
0: Recimo, prej si omenil, da je bil ta center za elektronsko mikroskopijo ustanovljen leta 2014. Kot infrastrukturna
1: enota znotraj inštituta Jožefa Štefan. Na Jožefu Štefanu imamo zelo dolgo tradicijo elektronske mikroskopije, mogoče um, en tak ne. Preveč znan podatek je, da smo nekoč tudi v prejšnji državi izdelovali svoje elektronske, presevne elektronske mikroskope. Mislim, da je bil prvi mikroskop instaliran že v 60-ih, redno smo jih nadgrajevali, kar pomeni, da imamo zelo dolgo tradicijo, in um, dovolj usposobljenih ljudi da znajo postaviti prava vprašanja, na katere se s to prejmo od, lahko odgovori.
0: Zdaj smo menila ta presilni elektronski mikroskop, pa če mogoče lahko več poveš, zakaj je tak uporaben v nanoznanosti? Predvsem so si ljudje odnegdaj trudili
1: ugotoviti, kakšna je struktura materialov. Zakaj? Zaradi tega, ker vse lastnosti materialov izhajajo iz njihove strukture, se pravi iz vrst atomov, ki to snov gradijo in kako so med seboj povezani. To smo že v 30 letih so um, začeli z recimo renggensko difrakcijo, kjer smo prvič dobili v pogled v, v kristalno strukturo nekih trdnih snovi. Hitro smo nadaljevali potem z neutronsko difrakcijo in pa potem še z elektronsko difrakcijo. Zakaj je elektronska difrakcija tako posebna? Zaradi tega, ker lahko Skoraj istočasno opazujemo material pri um, atomski ločljivosti in obenem dobivamo dobimo podatke o tem, kakšna je struktura tega materiala. Zakaj bi sploh stvari opazvali z elektroni? Naše oko je občutljivo nekje na valovne dolžine, tam od um, 400 do 700 nanometrov, odvisno koliko smo stari in uh, kakšna je kondicija naših oči. In resolucija nekega mikroskopa, se pravi zmožnost razločevanja dveh objektov, je pogojena z valovno dolžino svetlobe, ki jo naše oko zazna. Da bi teoretično to pomeni, da lahko s optičnim mikroskopom stvari povečamo tam okrog 1500 krat. Zaradi fizikalnih zakonov ne moremo povečevati več. Če hočemo videti manjše stvari, potem moramo zmanjšati valovno dolžino. In tukaj pridemo v v območju elektronov. Imajo tako super lastnost, da so v bistvu nabiti delci, tako da lahko z njimi manipuliramo z elektromagnetnimi lečami, ki upravljajo enako vlogo kot leče za svetlobo in z regulacijo pospešovalne napetosti lahko spremenjamo tudi njihovo volovno dolžino, kar pomeni, da lahko vidimo z modernimi presivnimi mikroskopi opazujemo stvari z resolucijo um, 50 pikometrov pod atomsko resolucijo.
0: Pikometer, kako je to recimo v primerjavi z debelino lasu? Ja. <laughs> um... z nekim takim vsakdanjim, mogoče majhnim predmetom, da si mogoče ljudje, ki, ki nimajo vseh teh mega piko nano v glavi, da si mogoče lažje predstavljajo, kako majhni so dejansko ti delci?
1: Včasih, ko iščemo recimo defekte v neki kovini, zlitini, keramiki, je, je podobno, kot da bi opazovali užigalico na nogometnem igrišču. Problem elektronske mikroskopije je, da pri tako ogromnih povečavah v resnici gledamo le majhen del materiala. Te klasični knjigi Williamson Carter o presivni elektronski mikroskopiji bil pred predleti, objavljen podatek, da so vsi znanstveniki z vsemi presevnimi elektronskimi mikroskopi do zdaj preiskali nekaj kubičnih centimetrov snovi. Ja, tako mehne so in z njimi delamo že zelo dolgo časa. Kot se pa prej omenil, vse lasnosti snovi mehanske, um, optične, uh, električne, magnetne izhajajo iz tega, kako so, kakšni atomi jo gradijo in kako so ti atomi povezani. Zaradi tega je tako pomembno, da, da imamo metodo, da lahko te atome upazujemo.
0: Zakaj si uporabljal to tehnologijo? Jaz sem bil pred
1: mnogimi leti geolog. Zakaj sem se odločil za študij geologije? Ker sem bil nekda fasciniran nad kristali, nad geologijo, ker me je prevlačila narava in so me fascinirali te perfektno urejeni, kristali, ki jih lahko izkopljaš samo na naravi. To se je nadaljevala čez srednjo šolo in logično odločitev je bil študij geologije zaradi pomembnega predmeta kristalografija. Po študiju geologije mi je takratni mentor ponudil priložnost, da upravljam doktorat pri njemu na temo železovih sulfidov. Najbolj popularni železov sulfide seveda pirit in uh, stali železovi monosulfidi. Že moja diploma je bila v nekem manjšem nahališču Pirita, tukaj nad Katarino nad Ljubljano, to je to, ko slišamo pri vremenski napovedi Ljubljana Megla, Katarina nad Ljubljano Sonce, zelo blizu mojega domačega kraja. Ko da se v bistvu moj doktorat nadaljeval, za doktorat sem nadaljeval raziskave iz diplome, čeprav iz geologije na nekem nano področju, Ker sem v bistvu gledal uh, defekte in uh, dvojčenje fazne transformacije v tem železo-žveplo sistemu in osnovno urodje se se prvi srečil z presevno elektronsko mikroskopijo, ker je bilo to glavno urodje pri mojem uh, doktoratu. V tistem obdobju se je ta neugodna situacija zgodila z Zujfom in a, ostalimi strašnimi predpisi, ker smo verjetno zgubili celo generacijo mladih doktorev znanosti. V Sloveniji je taka zoprna nalasnost, da doktoranti izgubi pogodbo o zaposlitvi kot doktorera. Ne sem imel to srečo, da so me zaposlili na centru za elektronsko mikroskopijo, ampak veliko mojih kolegov je bilo takrat prisiljeno ali oditi v industrijo, kar ni slabo samo po sebi. Še več jih je pa odšlo v tujino, nekateri tudi za stalno.
0: Podjetja v industriji, ki se ukvarjajo s tovrstnimi zadevami? A vedno manj jih je.
1: Druga stvar naše politike, ki verjetno bolj vpliva na znanost in znanstvenike, kot kar so si ali politiki, ali raziskovalci pripravljeni priznati. Sama podjetja so več manj postala zdaj podružnice velikih koncernov. Seveda z zamenjavo države smo velike tovarne razprodali, resnega razvoja, niti bazičnega resnega razvoja uh, nimamo več. V glavnem se pa zdaj ukvarjamo pri industriji uh, z zelo konkretnimi problemi ker po eni strani prav, ker inštitut ni na domestek za od oddelek neke industrije, ampak lahko pa seveda z njimi
0: sodelujemo. Kaj si mogel pa sam kot riskovalec se naučiti, da si lahko uporabljal ta presevni elektronski mikroskop? Kot, kot geologa si mogel veliko recimo vložiti v ne vem, neko poznavanje elektrotehnike ali pa čist fizike delcev na tem nivoju? Negoče
1: ena smešna anekdota, v osnovni šoli smo zbirali star papir v pookoliških blokih in hišah in med drugim sem v šestem razredu tvoril v ta velik kontejner, tudi očitno je nekdo umrl in je presopraznili njegovo knjižnico in od tega sem obdržal dve knjigi, ena je bila optična mikroskopija, druga pa z naslovom elektronski mikroskop Doktor. Aleša Strojnika iz leta 64, ki je pravzaprav knjiga o tem, kako je se prvi elektronski mikroskop v Jugoslaviji. To knjigo sem dolg časa pozambil in sem jo v bistvu šele pred nekaj leti in So šele zdaj ugotovil, da me je v bistvu cela karjera preprelala do tega, da prvič lahko razumem to knjigo, kot v šestem razredel mi ni jasno bilo zakaj ni lepih slik v knjigi o mikroskopiji Kaj so se mogli naučiti? Elektronska mikroskopija je področje, raziskovalno področje je že sama zase. Veliko znanstvenikov, Predsem fizikov, se celo karijera ukvarja samo z elektronsko mikroskopijo, z razlago o tem, kako elektroni, kakšne interakcije imajo primarni elektroni z osnovjo, kaj v resnici to, kar vidimo, z razvojem novih detektorjev, optimizacijo prejšnjih mikroskopov. Predvsem presivna elektronska mikroskopija je zelo široko področje metod, kjer ki niso standardizirane.
0: S si predstavljam, da so ti elektronski mikroskopi izjemno občutljive naprave, kodaj morajo biti, ne vem, verjetno so delci za mikroskopijo v nekem vakumu, potem mogoče mikroskop je samo sebe izoliran, mogoče na nekih pneumatskih nogah je cela miza, na kateri stoji. Kako občutljive naprave so? Recimo na
1: mojem novem inštitutu, so veliko dela vložili in denarja vložili v to, kako bi zmanjšali vplive okolja, ker pri zelo velikih povečavah je že najmanjša tresljaji, vibracije, elektromagnetna valovanja v okolici motijo raziskavo. Tukaj so se lotili miza, ki naj bi absorbirala a, vibracije iz okolja, je pravzaprav betonska kocka, odlita iz 2000 kubičnih metrov betona, da svojo težo absorbira vibracije iz okolice. na tej kocki stojijo a, lesene hiše, brez železnih žebljev, da ne bi induciral neko železo, a, nekih magnetnih polj, in uh, sami mikroskopi so v aktivni in pasivni Faradayvi kletki. Za, za primerjavo lahko povem, da recimo v Ljubljani med samo raziskavo lahko med mot, izmoten razberem, kateri dan ima tajnica v drugem nad sruplju, pete
0: ali ne. Pote je zanesla v Tuino, po doktoratu na inštitutu Jože Stefan, ki pa trenutno um, si zaposlen in s čim se tam okvarjaš? Mislim, da pot vsakega raziskovalca, po doktoratu, ki
1: želi ostati v znanosti, se sleko prej konča v tujini na poddoktorskem izobraževanju. Um, jaz sem imel to srečo, da so na inštitutu Max Planka za raziskovanje železa zaposlili mene in mojo ženo, kar je v akademskem svetu dokaj nenavadna situacija, sleko prej sem eden od partnerjev mora odločiti za kariero ali um, sledenje drugemu, kar ni preveč pošteno. Max Planck uh, institut v Eisenforschung centrum je bil ustanovljen pred točno 100 leti kot um, odgovor nemške železarske industrije na prepoved državnih raziskav železa za uporabo V vojaške namene, zato je inštitut organiziran kot podjetje, ima tudi GMBH končnico. To so velike železarske podjetja, kot so Tyson, Krug in Rheinmetall. so se takrat združili, ustanovili podjetje, ki bo vodilo raziskave in predlagalo nove sestave, drugačne zlitine ki so jih potem seveda uporabili v tej neslavnem obdobju med letom 39 in 45, Seveda je pa tukaj zelo veliko pozitivnega znanja šlo od materialov. Inštitut še vedno obstaja, je še vedno financiran strani teh podjetij in zelo dobro na svojem področju. Čim se pa ti točno kvarjaš na
0: inštitutu trenutno?
1: Jaz sem imel to srečo, da sem se po doktoratu zaposlil na inštitutu na Centru za elektronsko mikroskopijo in da se nisem odpravil na podoktorski študij neposredno po doktoratu, kar pomeni, da sem dobil zelo veliko izkušenj že na samem inštitutu v domovini in sem prišel še le štiri leta po doktoratu na podoktorsko izobraževanje, kar pomeni, da Sem dokaj edinstveni situaciji, ker imam že dovolj znanja, da lahko samostojno nadaljujem delo na, na še boljših presevnih mikroskopih, kot jih imamo tukaj doma. Glavnen namen podoktorskega izobraževanja pa je seveda, da bi se naučil oziroma osvojil tehnike, ki jih bom upam, da nekoč lahko uporabil potem, ko se vrnem nazaj.
0: Ali se spomniš, kakšne zanimive ali zabavne anekdote s svojim mentorem? Mogoče najbolj, ne anekdota z mojim mentorjem,
1: ampak a, mogoče najbolj zabavni del v Sloveniji je izbira mladih raziskovalcev, kjer denar za mladega raziskovalca dobi mentor, ki potem išče kandidata, ki bo a, pri njemu upravljal doktorat. Verjetno ti je znana ta Famoznih 13 milijonov evrov, za katere naša RRS nikoli ne kandidera, zaradi tega kot edina država Evropske unije, ker bi od nas zahtevali, da se za denar kandidira kandidat, ki potem išče svojega mentorja.
0: Ko si se ravno že na to navezal, kako pa so se od na doktorski študij pa do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in a bi se sam še enkrat odločil za doktorski študij. Definitivno bi se odločil za doktorski
1: študij. Mogoče v tem trenutku um, bi se preodločil za doktorski študij v Tuini. Vsaj zdaj, kjer opazujem tu drugačen način dela mentorjev z študenti, ki se mi zdi bolj efektiven, bolj človeški, bolj prijazen tako do študenta kot do mentorja in za veliko man vloženega truda strani kandidata, doktorskega kandidata, v primerjavi z rezultatom in znanjem, ki ga dobi. Zdi se mi, da predvsem v, v Sloveniji mogoče samim mentorem ni toliko v interesu izobraziti študente, kot pa imeti študente, ker se kvalificirajo za, da imajo doktorskega študenta. Ta zdaj stavek je mogoče malo brez repa in klave. Ampak, a, kaj hočem reči, doktorski študenti so še vedno študenti. Zdi se mi prav, da se jih mnogokrat uporabi kot poceni delovno silo, ki upravi veliko raziskav, na katerih namen pa ni, da se bodo oni nekaj naučili, ampak je, da upravijo delo. Doktorski študent je študent, ki mu je še vedno dovoljeno postavljati neumna vprašanja, in vedno manjkrat jih bo lahko postavljal. in um, je, da med svojim študijam ne da opravi oziroma razišče v detalje eno temo, ampak da se nauči kritičnega znanstvenega razmišljanja, postavi prava vprašanja in da um, si zna urediti uh, misli in načr načrtovat svoje delo in raziskave, da bo na ta vprašanja odgovoril. Mogoče Moče pogrešam neka taka klasična predavanja za vse doktorske študente, recimo področja filozofije znanosti, kjer bi, kjer bi usvojili znanja, ki so mogoče bolj pomembna, kot pa kako rokovati z nekim mikroskopom, ki bo čez pet let že za starega ne bomo uporabljali, Ker zelo veliko študentov po svojem doktoratu ne dela več ali na istem področju, ali na istem materialu, ali na istih raziskavah. In če bi Lahko damo neko idejo oziroma znanje o kritičnem razmišljanju, o izražanju in um, da bi im povedali konc koncev tudi o davkih, ki jih je treba plačevati. Mislim, da bi bilo to veliko bolj korisno. Ne kot dodatno naloga, ki jim damo zraven, da se jo naučijo, ampak da mogoče malo prilagodimo sam proces izobraževanja.
0: Kaj pa, če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, recimo, se lahko lepo ne vežem na to vprašanje, kaj bi mu predlagal naj izboljša pa spremenina na področju znanosti? A,
1: mogoče predvsem način financiranja znanstvenikov. Osebno se mi zdi, da politika veliko bolj usmerja znanost, kot smo si pripravljeni priznat. Seveda s tem, ker financira. Nekatera področja je obilno, nekatera področja pa ne. In ker znanstveniki si vse moramo zaslužiti plačo in um, plačati položnice, seveda raziskojamo stvari, ki so finančno podprte. Kaj bi mu predlagal? Da nam mogoče manka ideja, kaj bi radi naredili naslednjih petih letih, desetih, petdesetih letih. Zakaj v resnici rabimo znanstvenike in kaj bomo z njimi potem, ko bodo te doktorski študenti doktorirali, Da se ne dogaja kot pred leti, ker smo producirali doktorske študente in jih potem po ceni izvažali v druge države in, in mogoče še zdavkev namogočali, da se vrnejo v Slovenijo, kar pomeni, da smo vložili ogromno znanja, truda, časa v njih in jih na to poklonili drugim državam.
0: Kaj pa boš sam počel čez pet in pa 40 deset let? To je grozno vprašanje.
1: Do Čovjek si v zmeri postavlja neke cilje. Na univerzi je cilj diploma, ko si doktorski študent je cilj doktorat, po doktoratu je cilj najdet financiranje in potem so cili vedno manjši, objaviti članek, da bo imel dovolj točk, da se lahko prijavim na projekt, da bo dobil denar in potem se mogoče še zmanjša, kako pobegni domov pred šesto z večer, kako ne izgubiti vsak dan 12 ur v službi, Kako se vidim, za enkrat, ker sem začel v tujino, pa, kot sem omenil, prej za samo za eno leto, upam, da se bom lahko nekoč vrnil. Upam, da se bom vrnil za več znanja in da ga bom lahko tudi uporabil to znanje tukaj. Predvsem me skrbi, da se bom razvadil v, na velik boljših napravah, na velik boljšem delovnem okolju in se vrnu nazaj in um, počel isto kot prej. Kar pomeni, da sem potem Zapravljajo čas in
0: denar. Ko smo ravno pri napravah, kaj pa bi predlagal ostalim doktorskim študentam, mogoče kakšno ne vem, tehniko za upravljanje časa, ali pa kakšno programsko opremo, ki je tebi prihranila časa, pa energijo za, za čas doktorata?
1: Glede programske opreme, sliko prej se moraš sprijazniti in začeti uporabljati programsko opremo, kot jo uporablja tvoj mentor. Ne ustrajati na Linuxu in a, latehu in z pisanjem tekstov v obskurnih, sicer odličnih urevalnikih besedil, do katerih a, ostali potem nimajo dostopa. Sama organizacija dela, sem bil vedno pristaž papirnatih a, urnikov, rokovnikov, Vem, da obstajajo sedaj veliko boljše metode upravljanja s časom, predvsem je pa nevarno, da se za doktorskega študenta pričakuje, da porabi v svoj čas v službi, da žrtvuje v svoj čas prosti čas in službeni čas samo za ta cilj, da doktorira. Ne pozabite da obstaja življenje tudi izven inštituta in izven doktorata. Ne bo to potem s planiranjem na papirju, oziroma s programsko opremo, je vseeno, ampak treba se postaviti ali dneve ali ure, kjer se razmišljanje o doktoratu konča, razmišljanje o raziskavah.
0: Maš kakšno priporočilo za preživljanje prostega časa, kakšen, kakšno knjigo ali pa podcast ali pa spetno stran, film mogoče, ki bi ga priporočil? Predvsem drugi ljudje in drugi ljudje, ki niso iz
1: istega a, inštituta, iz tega oceka oziroma iste stroke, ker potem je to tudi diskusija po službi o doktoratu, je še vedno a, služba. Mogoče, kak je zelo diametralne uh, tematike, ki okupirajo čas med službo. Jaz sem to srečo, da imam veliko kolegov, ki so še vedno družboslovci. Recimo Znanost na cesti je en tak super projekt, kjer poskušamo približati uh, znanost in znanstvene dosežke širšemu občinstvu. To je eden od ki doktorskih študentov. niče ne pojasni, kako jo reševat. Kako povedati Kako pojasniti svoje raziskave nekomu, ki jih ne uporablja takih raziskav? Zakaj je potrebno zakaj je potrebno znati pojasniti svoje delo in pomembnost svojega dela? Zaradi tega, ker smo plačani z plačovalskega denarja, in če mi ne moremo razložiti, kako smo ta denar porabli, potem ne moremo pričakovati, da nam ga bodo dokoplačevalci konk koncev, nam dali še več. Ne mislim s tem zdaj, da je treba izpostavljati, zakaj je to korisno in um, kaj bo to pripomoglo k napredku človeštva, ampak samo pojasniti na poljudnen način, kaj raziskovalec med svojim doktorskim študijom počne, kaj raziskuje in kaj bi kaj je vprašanje, na katerega bi rad
0: odgovoril. V prostem času neko si je razmišljati o doktoratu. maš možnost iti na večerjo, za komorkoli, brez umitev. Koga bi povavil na večerjo? Lahko je mrtva živa oseba? Ko sem preumenil to
1: anekdoto o knjigi o elektronski mikroskopiji, žal sem za nekaj let zamudil doktor Aleša Strojnika, ker bi se recimo rad dobil z Na Nasrečo smo še najdeli njegovo hčerko, ki se seveda tudi kvarja z elektronsko transmisijo, trenutno v Arizoni in je bila Skreno navdušena na tem, da se nekdo zanima za njenega očeta. Mislim, da trenutno smo razmišljali, da bi v sodelovanju s Tehničnim muzeem bistri pripravili razstavo o njenem očetu, ampak je tudi njena zgodba fascinantna, tako da bo zdaj v bistvu raziska, a, razstava o njej v povezavi z njenim očetom. Tako da v bistvu vsaj en del Njega smo sem lahko šli na večerjo, pa na kavo. <laughs>
0: Janez, najlepša hvala.
1: Ja, hvala tudi tebi.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje nas na metina lista kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi. Pohvale pri pombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju Afnametinalista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.